0: La Cámara Colombiana de la Construcción está eh, reiterando unas denuncias que hemos venido oyendo desde hace días, Sebastián, sobre la desaceleración en la venta de vivienda que, como hemos explicado aquí, incluso el lunes que tuvimos a la ministra de Vivienda aquí en cabina con nosotros, pues es, algo, es un tema de gran calado para Colombia porque la construcción de vivienda es un motor dinamizador de la economía muy, muy importante. Pero se está desacelerando la venta de vivienda y hay un represamiento en los subsidios que el gobierno le debe entregar a las familias de estratos bajos que ya comprometieron con una constructora eh, una vivienda. Para hablar de este tema nos acompaña Guillermo Herrera, presidente de Camacol. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Claudia, un saludo muy grande, muchas gracias por esta invitación, un saludo para usted, para toda la audiencia y para todos los integrantes de la mesa de mañana.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mire, yo sé que usted se ha enterado, pero para eh, los oyentes que de pronto no estuvieron con nosotros el lunes, quiero que todos escuchemos lo que nos dijo la ministra de Vivienda respecto a por qué hay un represamiento en el desembolso de los subsidios de las viviendas ya comprometidas.
2: Hay que explicar algo que, que yo había sido muy reacia de hacer público, pero que es importante ventilar ya que está en la opinión pública. Yo, yo hice para el presidente Petro el empalme del sector vivienda en el mes de julio del año pasado y eh, después de posesionarme, eh, no fue el 8 de agosto, sino como el 15 o 20 de agosto, habiendo tenido el gobierno pasado la oportunidad de informar, conocí que el gobierno pasado asignó los recursos de la vigencia 2023 antes que nosotros llegáramos. Es más, en el mismo momento en que estábamos haciendo empalme, estaban haciendo la asignación y no fuimos informados. No importa, esto se hizo ya. Realmente eh, lo consideramos eh, una, una grosería.
0: Bueno, una grosería, así lo dice ella en esta denuncia que hizo acá en Primicia para Mañanas Blue. ¿Qué tiene que decir usted ante eso, señor Herrera?
1: Bueno, no creo que le corresponda al gremio de la construcción entrar a mediar sobre las dificultades presupuestales que se han presentado ante el gobierno saliente y el entrante, pero como funcionario público, que lo fui muchos años, yo creo que el, el deber que tenemos nosotros es resolver los problemas de las personas y aquí estamos hablando de un problema importante y muy grande eh, sobre el que ya la ministra Catalina Velasco ha también manifestado la prioridad de las acciones del Ministerio de Vivienda para resolver esa cola, ese represamiento de 40 mil hogares que compraron su vivienda de interés social y que a la fecha no han podido recibir esas viviendas que ya están terminadas que han pagado también sus cuotas iniciales y que está pendiente solamente la firma de escrituras. ¿Por qué? Porque faltan esos desembolsos del subsidio. Entonces, claro, Estamos hablando yo, de que son ministra... familias que
0: tienen que seguir pagando arriendo mientras eh, reciben el subsidio. Y la ministra nos dijo acá, a partir de abril vamos a empezar a desembolsar esos subsidios para ustedes desde el sector de la construcción. ¿Esa fecha es satisfactoria? ¿Eso les ayuda a que la cantidad de constructoras que están en riesgo de insolvencia pues no caigan finalmente en quiebra?
1: Claro que es muy importante el anuncio de la ministra de reanudar los desembolsos a partir del 15 de abril porque hay un problema económico importante aquí. Esas 40.000 mil viviendas tienen un precio de venta en el mercado de unos 6 billones de pesos. ¿Qué ¿Cómo se pagan eso? Eso se paga con los ahorros de los hogares, que puede ser un billón de pesos, de los ahorros que han pagado ya en cuotas iniciales. Pero además está apalancado en 4 billones de créditos a la construcción. Esos créditos tienen un taxímetro prendido que tiene que pagar unos intereses al sector financiero que mensualmente, estimamos nosotros, le cuestan a la economía nacional 60 mil millones de pesos. Y como lo dice usted, Claudia, los hogares siguen pagando arriendo. Esos 40 mil hogares, si pensamos que son hogares de estrato 1 y 2, pueden estar pagando más de 15 mil millones de pesos mensuales en arriendo. Entonces acá tenemos un problema de 75 mil millones de pesos de recursos que se podrían estar utilizando por parte de los hogares para pagar la cuota de su crédito y por parte de los empresarios, perdón, para poder invertir en otros proyectos de vivienda. Entonces, sí, es muy importante que a partir del 15 de abril podamos contar con los recursos del subsidio a la cuota inicial, con los recursos del subsidio a la tasa de interés para reanudar esos desembolsos y poder cumplir con ese compromiso de entrega y escrituración
0: de estas Pero, señor Herrera, acá tuvimos a la ministra, como le contamos, y un poco lo que le entendimos es que hay ese problema de que solamente tenían disponibilidad del dinero desde el primero de enero de este año, pero también ella estaba muy en desacuerdo con los criterios de cómo se asignan los subsidios y también en el lugar de Colombia donde se están construyendo. Ella le parecía inaudito eh, que mi casa ya haya llegado a tan pocas viviendas en ciudades que son chiquitas, retiradas de las grandes urbes de Colombia. ¿Usted está de acuerdo en que también pues, de la mano de un, del gobierno se piense y se rediseñe tanto los espacios como a quién se le da los subsidios? ¿Le parece que eso es lógico o no está usted de acuerdo con eso?
1: No, desde el venio acompañamos estas políticas y, y yo creo que esto es importante también tenerlo en el contexto del gobierno de centro-izquierda que representa el presidente presidente Gustavo Petro y donde la ministra ha anunciado que la prioridad va a ser focalizar ese gasto, esa inversión en subsidios en los hogares que tienen menores ingresos en el país. Eso está bien, digamos que la discusión sobre ese tema es bienvenida, pero aquí hay dos cosas que son importantes. Uno, cómo hacer que esa focalización de verdad garantice que esos hogares que tienen menores ingresos que muchas veces tienen un empleo que es informal, puedan acceder a la banca hipotecaria. Ese es un tema y es un reto mayor. Es muy grande, es muy importante, pero hay que buscar mecanismos como ya lo ha resuelto mi casa allá. Mi casa allá, de acuerdo con cifras del mismo ministerio, hoy le está asignando a hogares que ganan menos de dos salarios mínimos, es decir, el segmento más de menores ingresos de la población le está asignando casi que el 78% del total de los subsidios. Y frente al tema territorial. Yo creo que eso también hay que discutirlo y ponerlo en un contexto importante. Claro, la ministra dice, en Cesar solamente se ha puesto el 1.8% de los subsidios de mi casa ya en todos estos años. Entonces uno tendría que preguntarse, bueno, y en Cesar entonces ¿cuál es el tamaño de la población? Y resulta que es que en Cesar apenas vive el 2% de la población de Colombia y participa apenas con el 1.5% del total de las ventas del mercado, entonces son mercados más pequeños que naturalmente van a arrastrar o van a jalar recursos del subsidio en proporción a la participación que tienen en la población total del país y en las ventas totales de vivienda en Colombia. Claro, otro min, caso, eh, en el otro extremo tenemos a Bogotá, en Bogotá se venden 50.000 viviendas al año, concentra más del 20% de la población y el 20% del mercado, como esas regiones que señala la ministra. Allá están los mercados más grandes y es también natural que esos mercados absorban más recursos públicos.
0: Claro, señor presidente de Camaco Yo le iba a decir ministro, porque como usted fue ministro de Deporte, todavía lo veo la cara y, y pienso en ministro. Entonces me excuso por eso. Pero Entiendo. quiero que también oigamos otro testimonio, otra parte del testimonio que nos dio la ministra que tiene que ver con el tema del que estamos hablando. Y es que ya cuando habla que hay concentración de subsidios se refiere también a que el, un porcentaje importante de esos subsidios se están canalizando a través de las cinco constructoras más grandes del país, a juicio de ella en detrimento de que constructoras pequeñas que están en las regiones puedan beneficiarse también para crecer como empresas de esos eh, subsidios, escuchemos lo que
2: ella dijo Cinco empresas, treinta en Colombia hay más de 1532 empresas constructoras y cinco empresas reciben un tercio de los subsidios. Mi casa ya es bueno en la transparencia, en el sentido de que hay un sistema donde el ministerio pone en la nube por decir cualquier cosa, por darle, digamos, sencillez al, al procedimiento, los subsidios. Y los bancos, que son los que le otorgan el crédito a las familias, una vez ya tienen una familia con un crédito aprobado y un negocio inmobiliario realizado cogen los créditos cogen uh -huh. los subsidios de la nube okay. y en la medida en que hay crédito y hay negocio inmobiliario las, los bancos que le, le han ofrecido un crédito a unas constructoras a unas familias que han comprado unas viviendas a unas constructoras los cogen el que primero lo coge, se lo lleva. O sea, la constructora
0: más eficiente es la que probablemente se va a llevar el, el Exactamente, subsidio. Exactamente. O sea, no palabras más, palabras menos. Lo que la ministra nos explicó es que como las constructoras grandes son las que saben bien cómo moverse a través, digamos, de estos sistemas que se crean para poder acceder a los dineros públicos, pues lo hacen mejor, llegan más rápido y, y pues un poco también es como que ella nos dijo, pues son como agayudas, ¿no? Se quieren robar toda... Perdón, no quiero usar esa palabra, corrijo, se quieren llevar toda la parte más amplia del pastel aprovechando la experiencia eh, que tienen. En ese sentido, ¿qué decirle a la ministra?
1: Bueno, y yo creo que para todos los colombianos es importante entender cómo funciona mi casa, ya, ya lo explicó la ministra dijo, son los recursos que se ponen en la nube. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un sistema eh, que dejó atrás los papeles el papeleo y los trámites eh, hace siete años ocho años atrás, cualquiera que quería Acceder a un subsidio de vivienda Le tocaba hacer una vuelta de seis meses, ocho meses Y esperar casi un año Para que le respondieran si le podían dar un subsidio Y después salía a buscar un crédito Mi casa ya eliminó esos trámites Hoy el que quiera un subsidio Accede al banco Solicita su crédito hipotecario Y no tiene que hacer ninguna vuelta Ante ninguna entidad pública Para saber si cuenta con esos beneficios Eso es importantísimo Porque le da eficiencia y transparencia al programa y de manera similar, que ocurre con los, los tamaños de los mercados territoriales de los que hablábamos ahorita? También funciona la participación de las empresas en estos esquemas de mercado en las ventas de viviendas de Colombia a nivel nacional. ¿Esto sí. qué quiere decir? Que hay empresas grandes y hay empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos mercados grandes y tenemos mercados pequeños. Entonces, por ejemplo... En, en Colombia, los afiliados a Camacol, que son constructores, que hacen vivienda de interés social, son alrededor de 900. Pero de esos, el 90% son pequeñas y medianas empresas. Solamente el 10% son empresas de mayor tamaño.
2: Sobre, y... eso, sobre
1: eso, doctor Herrera, sobre eso, doctor Herrera, le quiero preguntar. Precisamente por la condición en la que se encuentran hoy en día, cerca de 460 empresas constructoras que está en un proceso de insolvencia. Entonces, la ministra habla precisamente de las cinco grandes que se quedan con buena parte de la torta en lo que tiene que ver con el programa Como Mi Casa allá. ¿Pero qué está pasando con esas otras empresas, doctor Herrera, esas 458 empresas que están hoy en día en proceso de insolvencia? ¿Ese proceso de insolvencia qué tanto tiene que ver con las decisiones tardías o demoradas que está tomando el actual gobierno en lo que tiene que ver con el sector de la construcción? Ya voy para allá, Oscar. pero quiero terminar de responder esta primera pregunta. ¿Qué pasa? Claro, hay unas empresas grandes. Piensen en la ciudad de Bogotá? En Bogotá se construyen 50 mil viviendas al año. ¿no? Entonces es un mercado muy grande que requiere un músculo financiero grande, entre otras cosas porque los instrumentos de planeación, de gestión del suelo, las cargas urbanísticas de la, de la ciudad implican inversiones mucho más grandes. Aquí tenemos una operación en Bogotá, como Lagos de Torca, que son más de 140 mil viviendas, que es un mercado gigantesco para las empresas pequeñas. ¿Qué pasa y cómo se refleja eso en la realidad de mi casa ya? Igual que se refleja en la participación del mercado a nivel nacional. Hoy las 10 constructoras más grandes del país tienen el 30% de todo el mercado de ventas de vivienda bis y no bis a nivel nacional. Y al igual que funciona con la participación de los mercados regionales, también el flujo de los recursos del subsidio se va ajustando a las condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque mi casa ya es un programa de mercado sin trámites que permite que los hogares compren a la empresa que le ofrezca la mejor condición de vivienda, el mejor precio y la mejor ubicación. Pero Eso mire, es importantísimo señor Herrera. Perdón, un segundo. ¿Qué pasaba antes? Que si usted quería un subsidio, le tocaba vivir en el proyecto que el Estado le dijera, usted quiere subsidio, le toca vivir aquí. Con mi casa ya se elimina esa ecuación, los hogares pueden comprar donde quieran, tienen movilidad social y eso ha permitido que la competencia también nos genere mejores viviendas. Ya si quieren, les puedo contestar la pregunta sí, de también.
0: Sí, rápidamente acerca de lo que decía Oscar sobre las, la posibilidad de quiebra de, la, de estas empresas que las familias no han recibido el subsidio y, y pues no es que sean las constructoras más grandes.
1: Vale, entonces eso es muy importante. Frente al informe de la superintendencia de sociedades que habla de 458 empresas del sector en procesos de insolvencia, yo creo que ese es un, un informe que hay que mirar también en su contexto, porque no todas las empresas que están allá son del sector de construcción de edificaciones. De hecho, cuando uno empieza a desagregar el informe, eh, lo que encuentra es que alrededor de solo 150 de estas empresas están vinculadas a la construcción de edificios o vivienda. Pero además, hay que tener en cuenta que este es un informe que ha venido acumulando procesos de insolvencia que se han venido generando desde años atrás. No es un tema de lo que se generó en dos meses o tres meses de aquí para atrás, sino que ha venido acumulando procesos que, sin duda, llevan también un periodo largo de solución de esas controversias concordatarias que se pueden presentar en la vida empresarial. Lo que sí puede resultar preocupante es que si no resolvemos el tema de los desembolsos de las viviendas que ya están terminadas, de esas 40 mil, donde sabemos que hay también empresarios pequeños y medianos pues ellos tienen que estar pagando esos intereses mensuales por los créditos que apalancaron la construcción de esas obras. ¿Cuánto paga? Alrededor del 1.5% mensual. ¿Cuánto es el nivel de utilidad de un proyecto de vivienda en Colombia? Entre el 7 y el 10%. Eso quiere decir que usted en 6 y 8 meses, de estar esperando el desembolso, se ha comido o ha perdido la utilidad del proyecto. Y eso sí nos puede generar un problema grande para, obviamente, el sector empresarial... Eh, más frágil, más pequeño, que arriesga gran parte de su capital en proyectos de pequeña escala. Entonces, de ahí la urgencia y la invitación que hemos hecho a, al gobierno. Obviamente estamos trabajando también con el gobierno. Reconocemos la, la prioridad que la ministra Presidente, le está dando a este tema. Presidente Herrera. Para conseguir los recursos que se necesita. Me permite
2: un segundo interrumpirlo porque es que usted cuando habla de estas pues diferencias y de este costo que está generando estas eh, demoras en los desembolsos de los subsidios de los subsidios, yo también me pregunto entonces, pues si esto se acumula especialmente para aquellas constructoras que quieren llegar a regiones, pero les queda más difícil. Explíqueme usted por qué es más difícil para las constructoras grandes y pequeñas re llegar a regiones como el Caquetá, que aunque tenga me menor demanda, igual se necesita pues vivienda social en este en estas regiones. O si no,
0: será, y le, le añado yo a la pregunta de Mariana, que pues a las constructoras grandes se van por un camino digamos, más cómodo, que es proyectos muy grandes, de mil, de dos mil viviendas, y no por esos proyectos en las regiones que pueden ser más chiquiticos de 100, 200, 300 viviendas eh, donde la ganancia es menor que es parte de lo que nos planteaba la ministra acá
1: bueno, lo primero es que Camacol y sus asociados tienen presencia en 20 departamentos a nivel nacional, entonces tenemos una gran eh, digamos un gran cubrimiento de los diferentes mercados regionales, pero para contestar la, la pregunta de Mariana eh, también es importante tener en cuenta tres aspectos que condicionan eh, la oferta y la demanda en cualquier ciudad, sobre todo en los municipios más pequeños. ¿Cuál es el primero? El suelo y la habilitación del suelo. Y la misma ministra nos ha contado en varios eventos que en Colombia tenemos un atraso estructural en la habilitación o en la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Hoy el 85% de los municipios de Colombia, según datos del Ministerio de Vivienda, no han actualizado los planes de ordenamiento territorial y lo que eso implica para definir nuevas zonas o nuevos suelos para la construcción de vivienda, sobre todo vivienda de interés social. En segundo lugar, la disponibilidad de infraestructura, especialmente las vías de acceso a los proyectos y sobre todo las inversiones en acueducto y alcantarillado que requieren los municipios, que requieren los proyectos de vivienda para poderse conectar a estos servicios públicos, porque creo que nada haríamos construyendo viviendas que no tengan acueducto de alcantarillado. ¿Qué pasa? Que en los municipios más pequeños, más débiles fiscalmente, estas inversiones, como también lo ha expresado el Ministerio de Vivienda en múltiples ocasiones, están con unos rezagos grandes y se requiere el suelo con servicios públicos para poder construir vivienda. Por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, viene el tercer factor importantísimo. En la mayoría de los municipios más pequeños, de menores ingresos del país el nivel de profundización financiera de los hogares es muy bajito en comparación con las ciudades más grandes donde más gente tiene cuenta de ahorro, donde más gente tiene tarjetas de crédito donde más gente tiene la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario por las condiciones de formalidad del empleo en esos municipios más pequeños los niveles de profundización de la cartera hipotecaria pueden estar por debajo del 1 o 2% de la población entonces cuando tú sumas los factores de oferta suelo, infraestructura de servicios públicos, con la debilidad que tiene la demanda para acceder al crédito, ves que los mercados empiezan a tener fallas. Por eso, eh, dicho desde el principio, acompañamos a la ministra en su discusión de buscar mecanismos para que mi casa ya pueda avanzar en esos procesos de bancarización hipotecaria para poder cubrir también de la mano de las inversiones que tendrán que hacer los municipios o los alcaldes la habilitación de suelo que se requiere claro. para la construcción de vivienda bueno, con un, pues... un solo dato al final eso no quiere decir que mi casa ya no haya tenido una cobertura territorial importante en estos cinco o seis años porque de acuerdo con los datos que tenemos de la cobertura del programa se han llegado a más de 340 municipios del país de los cuales más de 220 son municipios de categoría fiscal 5 y 6
0: bueno, pues es más complejo el tema de lo que parece no son solamente los constructores y el gobierno los actores Estamos el gobierno central estamos hablando de un trabajo muy grande que hacer eh, de parte de los gobiernos locales y de seguir requisitos de ley que no se pueden surtir de la noche a la mañana, pero mientras tanto Colombia tiene un déficit de vivienda que hay que atender y hay 15.000 familias que están esperando unos subsidios y eh, sobre todo está en riesgo la dinámica que este aporte, que, la, que el sector de la construcción le aporta a la economía. Señor Guillermo Herrera, tengo 30 segundos para hacerle una pregunta que no quiero que se vaya sin que la responda, pero no tiene nada que ver con su actual cargo, sino con el anterior. Usted sabe lo que pasó en el Ministerio del Deporte. El presidente declara insubsistente a la ministra eh, Urrutia. ...pone una nueva ministra... ...se habla de que ella... ...ella dice que ella llegó y encontró eso... ...una feria de contratos terribles... ...y eh, después dicen... ...no, ella fue la que firmó un montón de contratos... ...cuando ya sabía que se iba a ir... ...como usted fue la anterior en esa cartera... ...yo quisiera conocer su... Eh, ...visión de eso que pasó...
1: ...bueno, muy rápidamente... ...creo que es muy triste para el mundo deportivo del país... ...que tengamos este tipo de traspiés ...en el desarrollo de las inversiones en vivienda... ...yo respeto y quiero mucho a María Isabel... Eh, espero pues que pueda eh, demostrar cómo fue el desempeño de ella durante la firma de estos contratos y espero y sobre todo desde acá le mando un saludo a la nueva ministra del deporte. Estamos prestos a contarles todo lo que se hizo en inversión, que es muy importante, es muy importante porque en materia de deporte casi que la mitad del presupuesto de ese ministerio se va en infraestructura y a veces se olvida que hay que invertir más en las escuelas deportivas para los niños y las niñas del país sobre todo en esos municipios Pérez, del proceso de paz o en los municipios donde hay reclutamiento forzado y sobre todo tenemos que invertir más en la búsqueda de nuevos talentos deportivos.
0: Guillermo Herrera, exministro del Deporte, presidente de Camacol, muchas gracias por acompañarnos en Mañana Das Blue y hasta la próxima.
1: A ustedes, Claudio, un abrazo muy grande y un saludo para toda la audiencia.